0: Er det bra for Norge at britiske velgjører ser ut til å ha gitt deg et tydelig breksitsvar? Politisk kvarter gir deg de første norske politiske reaksjonene til Morgon Tien. Og på Stortinget skal de rydde opp etter trygdeskandalen. De raugrønne spør og grev om politisk sommel fra høyre regjeringer då folk satt urettmessig fengslet. Mens regjeringspartiet er like oppteknet av hva som skjedde da nye eus regler vart innført. Og da var det jo som tjente det er Rau Grønne som styrte. Politisk kvarter startet der med å undersøke hvor mye politikk det har gått i oppryddingen etter trygdeskandalen. Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet. Du er saksordfører for denne saken i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hva er viktigast å finne ut av nå?
1: Det viktigste er å finne ut den denne skandalen kunne skje. Og så er det for rydda opp sånn at folk får tilbake livene sine, for det er veldig mange mennesker som er uskyldige rammet her. Men det er jo helt utrolig at man i 2019 kan sitte og se på at folk har blitt fengslet, folk har blitt dømt for ting man ikke skulle ha blitt. Så det er en veldig alvorlig sak vi skal rydde opp i. Så du har fokus der på deg som satt fengslet nå disse siste årene? Ja, selv sagt selvsagt. Fordi at man har jo liksom... Rundt 2017-2018 skjønte at noe var i ære, eh, og så har man på, måte, på grunn av ro til systemet ikke fått ordnet opp ting, sånn at det er jo uskyldige mennesker som har blitt rammet av den saken her, eh, og det må det ordnes i, og så må folk stilles det ansvar.
0: Svein Harberg, du er Høyres mann i Samekommitté på Stortinget, du er med oss fra studio i Kristiansand. Hva er viktigast å finne ut av nå?
2: Nei, når det gjelder rekkefølgen, så er jeg jo ikke om at det viktige er å rydde opp med den enkelte som har blitt feilbehandlet, enten det gjelder rettsvesenet og fengsling, eller det gjelder tilbakebetaling av penger. Eh, og så må vi, som Eva Kristine Hansen sa, finne ut hvordan kunne dette skje. Eh, og det syns vi er viktig å gripe fattig for å skjønne hvordan oppklaringen skulle skje. Eh, og det er riktig som du nevnte innledningsvis, at det skjedde i 2012, og derfor har vi grav litt i forarbeidene til det. Det ser ut som at det er flere som har sviktet i den införringen.
0: Men det er jo under regeringen regjeringens styr at folk virkelig har blitt bura inne på feil grunnlag.
2: Der burde inne folk på dette feile grundlag både under den forrige regjeringen og denne regjeringen. Det som vi må finne ut av er hvordan et system som skal sikre at sånt ikke skjer, har latt det skje likevel. Og hvorfor det tok så lang tid før det ble oppklart at her var vi uttakt med resten av EU?
0: Men det, det forholdstallet er vel rimelig tydelig, det er vel i undersittende regjering at det virkelig har vokst fram som et stort problem?
2: Det er helt riktig at det er flere som har blitt tatt for det i den perioden. Og det har ikke jeg forklaringen på, umiddelbart i hvert fall, hvorfor antallet er annerledes. Det kan ju være publikumsadferd eller det kan være måten det har med de eh, sakene. Men dette er en alvorlig sak for det norske systemet som vi har, der vi er basert på tillit til at offentlige nasjonale myndigheter gjør det de skal, rettsapparater gjør det de skal, og så opplever vi nå at uskyldig er blitt rammet av det, det er veldig alvorlig.
0: Eva Kristine Hansen, hvis Høyre regjeringer har fortsatt en praksis som ble innført under AP regjering, så har vel Hardberg et poeng i at det er viktig å fokusere på här. her.
1: Ja, selvsagt er det viktig å fokusere på innføringsperioden, og vi er helt åpne for att vi må gå langt tilbake i tid. Alle stener må nu som statsrådet Høyre bruker å si. Det som var tilbake når det ble innført var jo at man trodde vel at de nye EØS-reglene var like de gamle, og så har det vært noen misforståelser nå. Ja, det har vært mye rare greier som har foregått, men det som er mitt fokus nå er jo at vi må få rydda opp. Og så er jeg bekymret for den tidslinja som ble presentert i internrapporten fra NAV i går, at man liksom etter at statsråden ble klar over at skandalen var et faktum, så fengsler man folk. Eh, liksom 16. september så dømmer man et menneske til fengsel etter at hele systemet er klar over at vi gjør ting feil. Eh, så man har jo vært så sløv i måten man har fulgt opp saken på, og det har bekymret mig stort.
0: Kontroll- og konstitusjonskomiteen avgjorde dine vek at både Erna Solberg og AP-leier Jonas Garstøre som tidliggjør utenriksminister skal inn i høyringa i januar. Dette handler jo mest om hva NAV og Arbeidsdepartementet har gjort. Hvorfor er det rett å kalle inn statsministeren?
1: Jeg tenker at denne saken er så alvorlig Det handler om flere departement Det er justisdepartementet, det er arbeids- og sosialdepartementet Finansdepartementet blir dratt inn På grunn av at folk har skattet feil Og jeg tenker at Erna Solberg Som øverste chef i regjeringen Må in på en høring for å fortelle Hva hun har visst da Og hva hun har gjort for å rydde opp I denne skandalen For det er en så stor skandal i Norge At statsministeren må faktisk inn
0: Harberg, du har argumentert mot at statsministeren Skal inn i en slik høring, hvorfor det?
2: Jo, jeg har ment at vi skulle holde oss til fagstansrådene i den saken som vi har i kommittéen nå. Det blir jo en større sak når granskringskommisjonen har levert sin rapport. Og da utelukker jeg ikke at også statsministeren skulle in, men nå har jeg argumentert for at vi skal ha de statsrådene som har hatt berøring med saken.
0: Er hun irrelevant?
2: Hun blir kanske irrelevant i høringen, det får vi se, men hennes forhold til dette nå er jo at hun må henvise til som har behandlet det.
1: Hansen. Jeg tenker det er relevant å kalle inn statsministeren når hun svarer til Kontroll- og Konstitusjonskommittéen at hun det husker når praksisendringene ble gjort sånn at vi har jo en rekke spørsmål vi også må stille til statsministeren om hvordan hun har den denne saken for en så omfattende skandale som omfatter så mange mennesker, Den er den rettsskandale det er en tryggdeggsskandale folk har havnet i fengsel uten at de skulle ha havnet i fengsel og da må selvsagt statsministeren svare for det
0: Harberg, det virket som det var viktigere for dere å få en større i høring, Ako, for det
2: Nei, det var ikke viktig å få inn Støre, men det var viktig å få inn den utenriksministeren som hadde ansvar for innføringen og implementeringen av EU-reglene. Til noe
0: tilfeldigvis Jonas Gahr Støre da?
2: Ja, men, men det er faktisk sånn at det er den relevante statsråden for ansvar for innføring av EU-regler som er innkalt. Ja, det var Støre, men jeg håller på det at det er de relevante statsrådene som har hatt berøring med saken. Og utenriksdepartementet, enten det er denne saken eller andre, har ett overordnet og helt tydelig ansvar for at disse reglene bli implementert på en riktig måte.
0: Hansen, hvordan ser du på at en partileier må inn og svare for seg her?
1: Jeg det er helt greit. Eh, alle som er relevant i innsaken her må jo svar for seg, og han er veldig åpen for å komme på høring, så jeg, jeg synes det er helt greit. Eh, jeg har vært litt sånn usikker på hvor relevant det faktisk har vært, men jeg hører Harberg sine reglene, standpunkt, og det er helt åpent for oss å ta inn Jonas Karstøre.
0: Takk til Eva Kristine Hansen og Svein Harberg.
3: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
0: Det britiske valet har i realiteten handlet om brexit. Nå har konservative Boris Johnson fått som man ønsket, et klart flertall og ett tydelig mandat til å gjennomføre utgangen av EU. Liv Signe Navasete, utenrikspolitisk talsperson i Senterpartiet. Er det bra?
3: Ja, det er bra. Det viktigste er vel at den har fått et, et så tydelig valgresultat. Velgerene i Storbritannia har sagt klart og tydelig fra hva de vil. Boris Johnson har jo gått, og i valget, gjort en valgkamp på Brexit. Mens Labour har fokusert på ikke annet og mer å si så er det det som har våre saker. Og han har fått et tydelig svar. Og det betyr at Storbritannia vil gå ut ord EU, og at det vil skje 31. januar, men så skal det jo forhandles i en handelsavtale, så det vil jo ta noe mer tid.
0: Høyre politiker Heidi Nordby Lunde, om alt var normalt, så hadde vel smilet gått helt rundt på dig når du vakna til den største konservative seieren siden Margaret Thatcher. Men så har du jo også et stort EU-hjerte da, som leier i Europa-Røsla, så... Hva føler du nå? Ja, altså vi som er opptatt av norske interesser vil jo helst sette at
4: Storbritannia ble i EU, fordi at vi i samarbeid med dem har jo kunnet uh, ha delt mange felles interesser om hvordan EU skal utvikle seg, men når ting er som de er, og jeg mener jo også at konservative partiet har forlatt mange av sine grunnende konservative principer så jeg er veldig glad for resultatet. Jeg tror det er bra for Storbritannia at de får et klart mandat til å gjøre det de skal gjøre. Så på den siden så er jeg fornøyd med hvor de
0: hvor det går. Så, ja, så avklaringen er bra. Betyr dette da, 31. januar er en, er en dato der det blir snakket om at brexit skal skje, altså betyr det at Storbritannia Lunde, går ut av EU da?
4: Nej det betyr egentlig väldigt lite i denne sammenhengen. Det er da de begynner forhandlingene om sin fremtid i relasjon til, til EU, noe som de kunne ha gjort for over et år, to år eh, siden. Så det vi har vært vittne til i alle disse årene etter folkeavstemningen er jo da skilsmista som de aldrig ble enige om. Theresa May forhandlet fram en, en avtale som Boris Johnson tok over og gjorde litt dårligere. Det er det han har fått ett klart mandat på på forhandle på bakgrunnen av nå. Nå kommer han til å forhandle fram den eh, fremtidige de frihandelsavtalen så lite kommer til å skje på grenseovergangene den 31. januar.
0: Men hva vet du kor raskt tror du vi ser at Storbritannia faktisk er ute av EU med dette resultatet?
3: det är å att i dag, for det kämmer lite om på kollase EU vill förhålla sig och ehm och og det kan nu nu vet ju EU att det är liksom ingen no return så därför är det ju slik at likt EU vill förhålla sig på ett lite annat mått än de gjort tidigare och rå starkkrafter där har önskat vi håll det så gott som sagt och kanske det har präglat förhandlingar så jag tror inte jag ska spawa om det men det som är säkert är så där blir en Brexit og at den tjänte bli en så fort som mulig, og så tror jeg at Storbritannia vil vende sig mot andre land, jeg ser i dag at media signaliserer USA, jeg tror også at den vill vende sig mot tidligere koloniland andre større økonomier for å sikre at en får gode handelsavtaler og kan vi fortsette som det Storbritannia vi kjenner fra tidligere, og det er viktig for Norge Norge kan ikke nå bare legge seg inn under vengen, til, som regjeringen ofte gjør, til EU, men her må vi tenke hva som er best for norsk interesse, og sikre for dag 1 at vi får ta i vare våre viktigste interesse, ikke minst innenfor naturressurser og forvaltning av deg, der vi og Storbritannia har veldig mye felles.
0: Lunde, det er tid for forhandlingsstart snart, sa en av oss etter. Definitivt, og vi har heldvis heldigvis allerede gode relasjoner
4: til Storbritannia, som også dessuten er en av våre nærmeste allierte, så jeg er ikke så redd for det forholdet, men jag er bekymret på vegne av som akkurat som Navasete sier, de skal nå forhandle med en protektionistisk Trump som har gått i handelskrig mot Kina, hvor det er sterke krefter for å importere, for exempel da genmodifisert amerikansk landbruksmat. Du skal forhandle mot tidligere kolonimakter, og jeg er ikke helt sikker på hvor begeistret de er for å få en populistisk politisk Boris Johnson ved forhandlingsbordet som sier at Britain first. Samtidig som vi ser at Verdenshandelsorganisasjon står i knestående fordi at USA igjen undergraver de institusjonene, den liberale verdensholden. Men, men hva betyr det for
0: norske forhandlinger da, slik NAV har sett utfordret på her?
4: Vi har allerede noen avtaler signert, eller nesten signert med, med Storbritannia. Jeg er sikker på at vi klarer å sikre våre interesser, fordi at våre interesser på noen områder, som for eksempel på energifeltet, er felles med brittenes interesser. Så er det mange uavklarte ting, for man kan ikke begynne forhandlingen før man er i en reell forhandlingsposisjon. Og, og, vi, det står det vel, vi, og vi står vel kanske ikke først i den forhandlingsskøa heller? Nej det kan du se, si. Men på den side så siden har, har vi heldigvis de gode relasjonene som vi har, og i tillegg så er brittene avhengig av blant annet norsk gas. Så jeg er sikker på at vi klarer å få til noen, noen gode avtaler på veien, og så er det mye som gjenstår som vi ikke vet om. Og ufjordet sikkerbarhet er jo av det dumme man kan ha i en økonomi, men da vi har god tid fremover også.
0: Navarsete, uh, selvråderetten er jo ett heidersord i, i, i ditt parti. Uh, hvor leis leser du det skotske resultatet i dag der den politiske kraften går i retning positiv til EU, men men kanske en voksende motstand mot London?
3: Det vil nok bli interessant å følge fremover. Nå må vi huske at når vi breksittavstemningen så var det faktisk 38 prosent også i Skottland for å gå ut av EU og mye av dem var langs kysten. Så igjen da sitt i forhold til norske interesse og det er mye i varet da. Så tror jeg også at Skottland kan være en veldig god og viktig samtalepartner for oss og det er viktig at Norge er en god nabo. Så vil det bli opp til Boris Johnson å hantera Skottland på en god måte og sikre att det er ikke enda opp i uro som det kan gjøre selvsagt når, når en samler seg såpass om, om et parti som da ønsker mer selvstendig. Så det er en spennende utvikling, men når Boris Jonsen har greid det han har greid nå, så får han vel tro, selv om han ikke, jeg hører ikke til det konservative partiet, men jeg heier jo at han greja greie å, 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 å hanteres godt land på en respektfull og god måte, så han stikker og beholder et, ja. det som jeg mener kan bli et kraftfullt Storbritannia i fremtiden.
4: Lunder til slutt. Ja, altså, når du snakker om selvråderett, så er jo nå Storbritannia selvråderett begrenset av et proteksjonistisk USA og et sterk Kina, og det er det uh, som EU kunne gitt et stabilt og større handlingsrom for britene hvis de hadde ønsket det.
0: Det aldrig aldri godt å si hva en bestemmer selv her i livet gitt. Det var et politisk kvarter i studio Håvard Grønnele.